0: Tertulia Jurídica, episodio 12. Sé que estabas esperando la musiquilla de la intro, pero antes de empezar con el programa, quiero avisarte de que hoy... Es el último día para apuntarte a la Masterclass de Posicionamiento SEO que vamos a tener mañana, sábado, a las 12 de la mañana. Es totalmente gratuito, va a ser a través de Zoom. Así que si te interesa, vete a la página web www.tertuliajuridica.com barra newsletter y apúntate. O bien, mándame un mensajito privado por cualquiera de las redes que te voy a invitar, ¿vale? Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy traemos un tema muy, creo que muy interesante, con unos tertulianos que son de 10. Por un lado tenemos a nuestra compañera y amiga, Marian López. Hola, Marian.
1: Hola, buenos días a todos.
0: También nuestro compañero y amigo, Carlos Rivero. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué pasa, figura? <ríe> que estamos. El compañero Antonio Mateo. Antonio el guapete, bueno, del, el guapete del grupo, ¿no? Bueno,
2: habría que discutirlo. Eso dicen
0: por ahí, ¿eh?
3: Discrepo, ¿eh?
0: Y bueno, pues nuestra amiga también, Jessica La Bandeira, Jessica.
4: Hola, buenos días. Os veo muy guapos.
0: Si no nos ves porque nos tienes eh, sin cámara hoy, no mientas pues a la eso. audiencia. Que no, por cierto me han dicho por ahí que a Jessica le va mucho el rollo de la pintura y del maquillaje y ese tipo de asuntos. Que no los, no es que yo lo sepa, ¿eh?
4: No es, es que verdad. yo lo sepa, ¿no? ¿Es verdad? ¿Te
0: da bien eso o qué?
4: Bueno, es como dice Antonio, si se me da bien ya tendrían que juzgar los demás, pero que me entretengo, pues un rato.
0: Eso es bueno. Pasárselo bien y entretenerse. Sí. Eh, hoy vamos a hablar sobre, sobre el derecho laboral, porque bueno, ustedes sois el, el equipo de, de laboralistas de, de Estudios Jurídicos. Y vamos a tratar sobre algunas cuestiones eh, relacionadas con el despido. Entonces, no sé si quizá Marian, que es la que suele llevar la voz cantante... Eh... Toma ya. <ríe> Te toca a ti, Marian, empezar a, a hablar la tertulia. A ver, qué, a, a, ver, a ver con, ¿con qué me vas a deslumbrar hoy?
1: Te Vamos, voy a deslumbrar hoy. <ríe> Vamos a ver, pues sí, queremos eh, dar un poquito la, las pautas y así en, como recomendaciones eh, de, del proceso de despido, desde que el trabajador recibe la carta de despido, todas... Eh, las, las particularidades que puede tener esa carta de despido los tipos de despido que se pueden dar, las indemnizaciones ante las, uh -huh. que las, ante las que el trabajador se puede encontrar, explicar un poquito en definitiva el proceso hasta que si llega pues si no hay acuerdo en la papeleta de conciliación pues a los juzgados
0: Vale, y esto eh... es, esto viene a, a razón de que posiblemente ahora pasado toda esta situación eh, vaya a haber una avalancha de despidos brutal
1: Efectivamente, de vale. hecho ya se están dando y entonces ya no solo eran recomendaciones para el, el trabajador que se encuentra esa carta del despido por parte de su empresario, sino también para compañeros que por suerte o por desgracia los necesitaremos cuando se produzcan todos estos despidos porque yo creo que los laboralistas no daremos abasto.
4: Necesitaremos echar mano de algún compañero seguro. Exacto.
0: Perfecto. Para Entonces, para ilustrar un poquito sobre cómo es el procedimiento de la extinción del contrato por causa por motivo de, de decisión de la, de la empresa. Y bueno, pues, Carlos, por ejemplo, que nos has hablado desde que hemos empezado. Venga, estoy escuchando
3: a mis <ríe> compañeros que son... Felices. Sí, bueno, eh, en, eh, justo como, como explicaba mi compañera María... Voy a cogerle yo en este caso el testigo y, y para empezar un poquito ya en profundidad es exponer en, en, en concreto eh, cuando se produce esta situación de despido como estamos comentando, es extinción de contrato por parte de la empresa, eh, qué es lo que tengo que hacer yo en este caso como trabajador eh, y cuál es el primer paso que diría que es uno de los más importantes de todo este proceso, que uh -huh. es la carta de despido. Entonces voy a dar simplemente unas pautas muy sencillas de comprobación por parte del trabajador para, por lo menos en ese momento, quedarnos tranquilos que hemos hecho las cosas bien, ¿vale? Perfecto. El vale. primero y eh, en este caso el más importante eh, es que siempre, siempre, siempre la empresa, en cualquier circunstancia y cual sea la causa del despido, nos tiene que entregar la carta de despido. Y si no nos la entrega, la tenemos que exigir. Es nuestro derecho y, uh -huh. y este sería obviamente nuestro primer paso, ¿vale? Eh, la carta de despido, por si alguien quiere incluso ahondar un poquito más, eh, reguladas por las clases de despido en el artículo, entre el artículo 53 y 55 del Estatuto de Trabajadores. ¿vale? Y mm, estos requisitos formales que tenemos que comprobar son muy sencillitos. Los voy a dar en cuatro pasos, que sería, una vez que nos entregan la carta de despido, eh, ob obviamente una va a ser para nosotros, para en este caso el trabajador, y otra la que firmamos a la empresa. Primero comprobar que esa carta de despido, ambas. Son completamente iguales, ¿vale? Esto es importante y que no haya ninguna, en este caso, ninguna diferencia entre las dos. ¿vale? ¿Y si hubiera diferencia? Si hubiera diferencia, eh, directamente se, se le pide explicación a la empresa. Sí, pero si no, al...
0: si no la cuelan, digo.
3: Si no la cuelan, pues seguiremos firmando como voy a contar en breves momentos vale. o, como no conforme,
0: ¿Vale? Me gusta adelantarme, tío. Sí, sí, no,
3: me parece perfecto tu pregunta, claro que sí, para eso estamos. Entonces, eh, seguidamente, también muy importante eh, ver la fecha eh, de esta carta de despido porque, como explicaremos, más importante, eh, es muy importante para los procesos posteriores que explicaremos, ¿vale? Comprobar que la fecha que nos están dando es la, es la real y en el momento que estamos firmando, ¿vale? Importante, si no, también nosotros poner la fecha a la de nuestra firma. Eh, en este caso, que es lo justo, justo, justo lo que más has preguntado Ángel, eh, ¿Sí? siempre la recomendación, que esto ya también podemos explicar un poco más adelante, que no, no ocurre nada porque es una comunicación al trabajador, el, el consejo que podemos dar es que se firme, ahí distintas coletillas, pero que se firme siempre como no conforme o pendiente de revisión, etc. ¿Por qué? Porque como obviamente asumimos que el trabajador, en la mayoría de los casos, no tiene estos conocimientos jurídicos, siempre es bueno que, si bien un profesional o tú mismo, a posteriori, puedas eh, poder eh, comprobar esa carta que realmente reúne estos requisitos formales. ¿vale? Entonces, nuestro consejo desde aquí, eh, esa firma de no, de no conforme. ¿vale? Eh, y directamente en este caso, estos serían los requisitos formales primeros a, a comprobar. Y ahora ya viene mi magnífica compañera Jessica, que va a comentar un par de cositas importantes. Yo antes de así?
0: que Jessica hable, no es por mutearla, que lo acabo de hacer. Bien, bien. Es que es cierto, como sabéis, yo, yo eh, dirijo una asesoría fiscal de empresas y también laboral. Me llegan bastantes casos en los que el, 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 me llama el empresario y me dice, Ángel, es que... El trabajador no es que no quiera firmar, es que no me quiere recoger la carta. O sea, ese caso es bastante interesante y creo que viene en, este, en esta fase del despido uh -huh. eh, uh -huh. en el que pudiéramos dar algún consejo a, a la empresa, por ejemplo, o al trabajador también. Oye, mira, es que no sí. pasa nada. Puedes recoger la carta que esto no que, que por recoger no te va a dar de... igual. ¿eh? efectivamente entonces tranquilizar a todo el mundo con respecto a esta a esta parte de la fase y decirle, y mira uh -huh. pues puedes recoger la, la carta no uh -huh. pasa absolutamente nada no, no 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 vas a frenar el despido porque no quieras recoger la carta y con que pongas pues, no, no, no conforme o pendiente de revisión o cualquier otra cualquier otra uh -huh. coletilla que tú veas voy mal en ese sentido o... no
3: al final cabo un acto de comunicación simplemente te están comunicando en este caso pues que se hace efectivo o bien ese despido disciplinario o una extinción por causas objetivas y te están informando. Es lo que decía que eh, en este caso no va a haber problema en el caso de que incluso se firmara y, y, y ya está, porque no, no va a haber problema posterior y simplemente por esto. Y simplemente lo que hacen es informarte de que, de que acaba tu relación laboral, en este uh -huh. caso con la empresa, o sea que no hay ningún tipo de problema.
0: Fabuloso. Y ahora Jessica. ¿Qué te pues eh, ya, ya me has quitado el silenciador,
4: ¿verdad? <risa> Había que pararme a veces. Eh, pues, eh, pues sí, yo quería mucha energía, puntualizar tú? así por la mañana y todo, ¿verdad? <risa> pues <que risa> brota en mí. Pues bien, yo quería puntualizar un temita que, que ha comentado nuestro compañero Carlos eh, sobre la posibilidad de que no nos den la carta, no nos la quieran dar. Porque bueno, ya sabemos que cada empresario y cada empresa y cada caso es un mundo y, y prácticas hay de todo tipo. Entonces, eh, eh, la, la carta de despido es un acto recepticio, porque, sobre todo porque es un hecho que debe ser probado por el empresario. Esto debemos decírselo también a nuestros clientes. Eh, entonces, es el medio para comunicar eh, el fin y los fundamentos por los que es imprescindible que tengamos ese documento es porque ahí vamos a tener la fecha de efectos, eh, que eso va a delimitar pues, las posibles acciones, las reclamaciones y también porque delimita eh, el objeto de controversia jurídica. Y bueno, evidentemente porque el trabajador tiene, tiene derecho a saber exactamente por qué lo despiden. Entonces, eh, no, es que tengamos, eh, no es que podamos reclamar esta carta, es que tenemos que, que reclamarla. En caso de, que, de, de no haber carta, que nos lo dice el jefe de, de, de palabra, eh, eso es un defecto de forma. y Los defectos uh -huh. de forma eh, están penados con, con la improcedencia del despido. También es cierto que eh, los convenios colectivos, ojo a los profesionales, pueden establecer más requisitos formales de los que establece el estatuto, con lo cual tenemos que echar un ojillo por ahí a la hora de hacer despidos, eh, fijarnos siempre también en el convenio colectivo por si nos dice algo Muy y importante. a los compañeros que asesoren despidos también siempre recordar mirar el convenio de la persona que está viniendo a vernos por si hay algo más además del estatuto, porque puede haber cosillas por ahí. Uh -huh. eh, pues como un aumento de plazos o, o cualquier cosa
0: Viva la codificación del derecho laboral Siempre <ríe> <ríe> ¿Cuántos años pidiéndola?
4: Madre mía, pues sí ¿eh? no, no vendría mal <ríe> y, y, y eso tendríamos que instar a la empresa a que por escrito pues nos, nos comentara todo eso. Si siguen sin hacerlo y queremos tener una, una justificación, esto ya sobre todo para los profesionales que nos podrán preguntar, mira, es que no me la quieren dar, pues llegados a cierto punto, eh, podemos emitir un, un remitir un burofax fax eh, para bueno, haciéndoles la petición formal de, de la carta, porque así nosotros tenemos una, una prueba a la que agarrarnos. Eh, para, para un procedimiento posterior, con lo cual eh, es obligatoria, me la tienen que dar, es necesaria porque, por fecha, por saber los motivos, por delimitar la controversia y si no nos la dan y queremos tener documento, que es necesario, burofax, es el, el resumen muy resumido que podemos hacer eh, con respecto a...
0: Esto Ahí en el parte. caso en el que eh, al entregarle la carta de despido al trabajador, el trabajador no la quiera recoger, por ejemplo, ¿no? No, esto en el
4: caso, sí. Hasta Ahí quería aquí, entrar. En el caso, Anto que es el que la dar?
0: Antonio, que te he escuchado hablar. Jessica, por favor, deja al compañero, que te gusta mucho el micrófono. <risa>
2: Perdón. Ahí viene, Antonio.
0: <risa> Ahí quería entrar.
2: Es que hay que tener, ojo, cuidado con este tema. Porque sí, estamos por parte del empresario, estamos por parte del cliente, pero ¿y si el, el trabajador también tiene una...? Una voz importante en esto. ¿Qué pasa si el, el, el trabajador rechaza la, la carta de despido? O quiere rechazarla, o no está conforme a lo que le pone, o directamente es que no sabe de esto y dice yo no la cojo, que suele pasar. ¿Qué caso?
0: Sí, sí, lo que hemos comentado antes al principio. Sí, sí, Exactamente, sí.
2: Exactamente, como decía mi compañero Carlos, pues rechazarla no vale para nada. O sea, la negativa a recibirla no impedirá que el, el despido. Lo único que puede hacer, eh, como decía Carlos con los requisitos formales, que la firmes como no conforme o que. Tal, es que eh, atrás es un poquito más el, el despido, pero vamos, el despido se va a llevar
0: a cabo en, en, en cualquier momento. Que da igual exactamente que diga el trabajador eso. Eso es, es, es secundario, ya sabemos lo que, lo que es. Y para identificar qué tipo de despido eh... o. Porque claro, aquí entendemos que no solamente está, como había comentado Jessica antes, en el caso en el que haya un defecto de forma, pues directamente el, el despido viene a ser un despido. Eh, improcedente, eh, pero sé, sabe, sé yo y, y la audiencia a lo mejor no lo sabe, que existen otros tipos de despidos. ¿Alguien me puede o puede explicarle a la audiencia eh, cuáles son y qué características tienen?
1: Pues sí, vamos a ver. hoy, eh, no
0: de verdad.
4: Hoy se me escucha mejor. Una ¿no? cosa. Sí,
0: uf, fabuloso. Como Parece ángeles, que está no sé, aquí mismo. Ángeles, ángeles.
4: Ángeles.
2: Ángeles. La voz celestial vamos
1: a ver una vez que dan la carta de despido el paso siguiente es eso pues identificar el tipo de despido el por qué me han despedido vale en base a esto pues podemos agrupar eh, tres tipos de despidos puede ser que se trate de un despido disciplinario vale eh, el empresario ha decidido poner fin al contrato porque el trabajador ha incumplido de forma grave y, y culpable vale? Eh, el salud de los Trabajadores establece cuáles son estos incumplimientos graves, pero, como decíamos antes, también tenemos que irnos a los convenios colectivos porque, eh, dependiendo de cada convenio colectivo, también habrá otros tipos de incumplimiento grave y otros requisitos, ¿vale? ¿Y esta
0: lleva indemnización, el despido disciplinario? El
1: despido disciplinario no lleva indemnización. Esto también es importante ¿Y el derecho porque... a prestación llevaría...? Derecho a prestación. A Mira eh, sí, que sí, claro. pero
0: no, lo, sí, no estoy sí. seguro. ¿eh? Es que sé, sé, sé que había un despido que no tenía derecho a prestación. Eh, no recuerdo exactamente cuál era. Creo que a lo mejor puede ser el de... Bueno, no, a lo mejor una, un cese por, por no superar el periodo de prueba. Quizás. Exacto. Ah, correcto. Vale, Exacto. Vale, vale. De Todos los despidos periodo, generan
1: prestación. Un, exactamente, ¿todos? exactamente. Aunque sea disciplinario, el hecho uh -huh. de que haya sido el trabajador el culpable de que lo echen a la calle no uh
3: -huh. le cae. Vale. El, el principio a
4: esa ya es el presunto prestación.
1: culpable. Exacto, bueno, sí, presunto claro. culpable, porque claro. Eh, Hay que probar. Bueno, a modo de ejemplo, un trabajador de un supermercado, esto a modo de ejemplo, ¿vale? Pues uh -huh. tiene un altercado con un compañero y entonces eh, la empresa lo sanciona con una falta grave de suspensión y sueldo durante 10 días.
0: Uh -huh.
1: Pues eh, vuelve a tener otra pelea. Ya nos damos cuenta que es algo que se va reiterando, ¿vale? Entonces la empresa ya procede al despido disciplinario que en muchos casos no tiene por qué tratarse de un solo acontecimiento, que normalmente es un trabajador que la ha liado varias veces. Vale. Bueno. vale No necesariamente tampoco, ¿vale? Y a lo que íbamos, el despido disciplinario eh, no conlleva indemnización, pero puede ser, eh, si llevados a los siguientes pases de, de reclamar y la la papeleta de conciliación que ahora hablaremos y demás, se considera como improcedente porque no se pueda demostrar eh, ese hecho grave y culposo del trabajador, pues entonces, si se declara como improcedente, sí que tendría la indemnización de 33 días. Vale. Vale. entonces Pero eso, es a, eso es a
0: posteriori, ¿entiendes?
1: Exacto, eso es a posteriori. Vale. vale. Lo que es el despido disciplinar en sí no lo conlleva. Eh, luego también podemos encontrarnos con que en la carta de despido nos alegan unas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y estaríamos ante un despido objetivo, ¿vale? Eh, puede ser del mismo modo, el objetivo también puede ser, si se impugna y demás, puede ser considerado como procedente, improcedente o nulo y el despido objetivo sí que lleva eh, aparejada indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Y, por último, eh, nos encontraríamos con el despido colectivo, los famosos ERES, que no ERTEs, que se producen cuando se trata de un despido objetivo, el que hemos explicado antes, eh, de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero afecta a un número de trabajadores dentro de la misma empresa. Uh -huh. ¿Qué deben ser? Si son eh, empresas de menos de 100 trabajadores, debe afectar al menos a 10 trabajadores. Si se trata de una empresa que tiene entre 100 y 300 trabajadores, debe afectar al 10% de la plantilla. Y si se trata de empresas de más de 300 trabajadores, ya nos iríamos a que nos, eh, el despido debe afectar a 30 trabajadores al mes. Y el despido colectivo, al igual que, que el objetivo cuando es individual, se indemniza con 20 días de salario también. Entonces es importante eh, que el abogado que, eh, al que le viene el cliente con la carta de despido pues analice en la carta de despido qué tipo de despido se está reflejando para saber las formalidades que conlleva cada tipo de despido, para saber a la hora de impugnarlo y si la indemnización se está pagando bien y
0: demás. Porque entiendo que, lo que has comentado, ¿no? eh, volviéndonos al, al despido objetivo, que quizás es el sí. es de los más comunes, sí, podemos podemos entender, y has comentado también que había una serie de requisitos eh, que son diferentes según el tipo o la tipología del despido. En los despidos objetivos, ¿hay alguna tipología que tú digas, no sé? Sea, que tenga alguna característica especial o diferente de uno de, de, la, de la comunicación, por ejemplo, con respecto al disciplinario?
4: Que suelen estar, estar mal justificados, es algo muy común y muy problemático. Bueno, por lo que yo estoy viendo mucho, eh, me corroborarán o no mis compañeros, hay un montón de, de cartas de despido. Eh, de estos tipos de despido, que te dicen que es por eso, pero es que no basta. Quiero decir, si es por temas económicos, por ejemplo, no no, no nos vale por temas económicos como se encuentra establecido en el artículo tal y porque la empresa tiene pérdidas. No, eh, no nos llega. Tiene que ser exactamente eh, las cifras. Pues porque en este trimestre pasó esto, 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 en el anterior tal, tal, tal. Quiero decir, no es por esto. Es no, una declaración claro.
0: responsable, entiendo. O hay, que, ¿O hay que presentar...? Eh, hay que documentarlo. A eso me refiero, a presentar claro. algún, un modelo de IVA, un modelo de... no sé.
4: Claro, date cuenta que después en el juicio posterior, quien tiene que probar es el empresario. Claro. Con lo cual, tiene que poder sostener lo que en la carta puso. Vale. Pero si en principio ya simplemente te están diciendo, pues porque tengo problemas económicos, ala, no... No nos vale. Claro, efectivamente
1: que tiene que haber cifras, al final tiene mm. que haber cifras, en caso de que sea económico tiene que estar bien justificado y que esas cifras se están dando y como consecuencia de estas cifras que no son buenas he tenido que tomar la decisión de despedirte. Mm. Porque, como decía yo, claro, no, no solo es la poner de... las
0: cifra ni y poner el... Oye, mira, en el primer trimestre tuvimos una pérdida del 20% de la facturación, en el segundo otro 20%, 40% acumulado, después otro 20%, un 60% acumulado, con lo cual Exacto. llegamos a día de hoy con un 60% de, de, de pérdidas en lo que viene a ser la facturación. Mismo, por cuanto a... eh,
4: claro. Es que yo, si creo que yo te digo eso y te, te quedas
0: queda conforme, así. vale, pero si tú resulta que al final reclamas la, la improcedencia del despido. Para, uh -huh. para obtener la diferencia entre los 22, 20 días y los 33. ¿Estoy en las cifras? Uh -huh. Exacto. Para, sí. para obtener la diferencia entre una y otra eh, y resulta que finalmente son, son datos reales eh, y mm, entiendo que, bueno, pues la empresa estaría dentro de la legalidad y no habría incumplido la objetividad del despido.
4: Claro, si son va a reales, son reales. reales?
0: Voy a
3: hacer un apunte que me parece en este caso también muy importante para la empresa. Eh, a ver, hay que tener muy claro que la carta de despido es el documento principal y el cual el único la empresa puede defender en un posterior procedimiento judicial. Lo mm. que no haya justificado la carta de, de despido no puede no justificarlo a posteriori. Es decir, si tú no has documentado, incluso con documentación interna, no tiene que ser oficial, Vale. ese despido objetivo, por ejemplo, por causas económicas, no puedes llegar el día del juicio, a intentar justificar, me da igual que una pericial, pero si en la carta de despido ese requisito material no estaba explicado como tal, no puedes defenderlo en el juicio. Entonces es muy importante, casi te diría para una empresa el 90% o el 95% del inicio del despido para la conciliación o el procedimiento posterior es, es la vital. carta de despido, es que realmente es lo que tienen que realmente eh, a ser 200% correcto. A partir de ahí, no pueden no pueden tocarlo a posteriori. Claro, es que yo no me si eso cuando decía lo de aportación la la de la
0: documentación. Mm -hmm. Exacto. No
4: sé si vosotros tenéis la sensación también de que a veces se le quita mucho peso y mucho poder a, a la carta de despido en sí. Y, y como es, es, o sea, es lo más importante es vital. Es el mm. 90% de todo.
0: Mm
4: -hmm. Efectivamente. Exacto. Exacto. Bien hechita, sí. y con buena letra.
0: Bueno, pero no solamente la carta de despido, obviamente, claro, porque re... la carta de despido hay que añadirle un, un, un finiquito la, que, que tiene que tener bueno, los conceptos salariales, los salariales, bueno, lo que viene a ser la, todos los conceptos que, 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 que uh -huh. vienen recogidos en, en, esta, en, en este finiquito. Bueno, uh -huh. ¿me podéis dar una orientación aproximada o, o más concreta? Sí, si mis compañeros me permiten. Por pues supuesto, hacerlo.
3: Venga, pues supuesto pues Madrid.
0: Venga, te dejo. <ríe> Vamos por
3: aquí. De una forma sencillita, clara y, y rápida, porque entre lo anterior y lo que ha explicado mi compañera Mariam anteriormente ya lo tenemos fácil. Como he explicado en un primer momento, en los requisitos de la carta de despido hay un segundo documento obligatorio por parte de la empresa entregar en el mismo momento con la carta de despido. Y este es, como ha dicho Ángel, el finiquito liquidación. El finiquito de liquidación es un, un segundo documento en el cual nos van a liquidar todos los conceptos salariales que, en este caso, la empresa nos debe a nosotros como trabajador, que principalmente es los días transcurridos de ese mes o el mes entero, en el caso de que nos expidan, por ejemplo, a día 30, por decirlo de alguna forma, ejemplo práctico, ese saldo pendiente, luego las vacaciones restantes del año que no hayamos consumido y eh, las pagas extraordinarias, lo, lo que nos debieran, prorrate, si no estuvieran, prorrateadas. Eso sería, en este caso, lo que, de lo que costaría un finiquito, así como otros conceptos pendientes de amono, pues lo mismo que hemos dicho antes, que puede haber tanto en convenio o que nos debieran. Eso sería nuestro finiquito liquidación. Mm. Estamos en la misma situación. Eh, la persona, el trabajador, que en ese momento le dan carta de despido, le ponen el finiquito liquidación, no puede saber ni muchísimo menos eh, conceptos ma matemáticos tal para calcular todos estos conceptos que nos deben. Lo mismo, consejo y que siempre tenemos que hacer, al igual que la carta de despido, firmar como no conforme o pendiente de revisar cantidades. Este es el consejo que también le podemos dar a los trabajadores. Vale, ¿Vale? ¿os
4: puedo robar un minuto? Porque Por nos, supuesto. Nos...
0: Dale, tenemos dale, ahí
4: dale. algo en el, en el tintero que os en un minutito. En el sí. tintero se quedó... El preaviso, chicos, porque tenemos que hacer todo sí. esto bien y preavisar uh -huh. en algunos casos.
0: De verdad que lo eh, he comentado. Claro,
4: en el bueno, si es disciplinario, es un tema diferente, eh, porque uh -huh. nada, llegó aquí la acabas de liar y, y te vas de la empresa, digamos. Eh, puede no ser en el momento. Es en el momento, uh -huh. efectivamente. Eh, distinto es en el caso del objetivo, que tenemos eh, un preaviso de 15 días naturales.
3: Uh -huh. Exacto.
4: Que también nos lo podemos saltar un poquito. ¿Se, se pueden pagar esos 15 pagar? días? Claro. Eso te iba
3: a decir, claro. claro. Deben.
4: No, de, se ha adelantado ya. Se refiere a... a, tu claro, a claro, <risa> <risa> claro, me refiero a, a que si no los pagas, los, quiero decir, si no los eh, trabaja y los pagas como tal, pues los indemnizas. Esa, vale, claro, no, claro. Los indemnizas.
0: Y, cotiza, y que tenemos que darle también... Tributar y tributa, tributa ahí cotizas por ello. Exacto. Bueno, perdón. Eh, exacto. Cotizas por ello o por esos 15 días, ¿no? Entiendo, si no lo haces. Exacto, si es parte sí, sí, de tu sí, salario.
1: Como si hubiese vale. estado en plantilla. Como sí, si hubiera
0: estado exacto. trabajando esos, esos 15 días, porque realmente... Vale, sí, luego eh, te, eh, hubiera tenido que estar trabajando.
4: Justo. Mm. Vale. Eso, pero, es. Justo. Mm. eso es. Y nada, ¿veis? Era así un apunte nada más. ¿Ya has acabado? <ríe> Generalizando. <ríe> si nos metemos <ríe> en harina...
0: ¿Ves? Porque, Porque la hay...
4: puede dar para más.
0: Sí, no, no. Sí, ahí podríamos llevarnos 15 días hablando, pero no va a ser el caso. Vamos a... No a... Bueno, yo
4: puedo quedarme aquí 15 días tranquilamente hablando. Pero no lo dudamos. Dejéis... No,
0: no lo no dudamos. Jamás, jamás <risas> lo hemos puesto en duda y no te vamos a retar a ello. Bien. <risas> Porque hay una cosita que, que me... a ver que... El, el, el asunto de la indemnización, de, de lo que viene a ser la indemnización con respecto a, el, a, a lo que es la, la, el finiquito, ¿no? Porque muchas Hay veces... Clase de
3: despido, sí. Claro,
0: es que muchas veces eh, te planteas que te llega una, una carta de despido, ves el importe del... De, o sea, la, al final viene que por motivos tales oí te vamos a despedir, lamenta, lamentamos la situación, bla, 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 lo que viene a ser la, la carta y después a la hora de, de adjuntar la liquidación viene solamente... La liquidación, pero no viene la indemnización. Eso también tenemos que dejarlo muy claro. Por supuesto.
3: Justo iba a comentar seguido, pero ha hecho a mí el apunte, vamos, de forma perfecta, Jessica, y seguido iba iba a ello. Porque Marian ha dado ahí, ha dado, bueno, eh, la clase de tipo de despidos que tenemos, los cuales cada uno lleva una indemnización y junto a este despido, eh, con el finiquito liquidación, eh, tiene que adjuntar también la indemnización por el, por el despido eh, dependiendo de esa modalidad. Es decir, si es objetivo esos 20 días, si incluso, que a veces ocurre, ellos mismos declaran y aceptan la improcedencia esos 33 días por la improcedencia y si es un despido pocos colectivo... Casos se da, sí. Pocos casos pero Pocos <risas> casos, pero algunos se da, efectivamente. Y, y, si es y si es un despido colectivo, esos 20 días también es igual que el objetivo. Entonces, junto al finiquito, que es lo que la empresa me debía como trabajador hasta ese momento, por todos los conceptos salariales, tiene que estar esta indemnización aparejada. Si no recibo en ese momento además, súper importante saber esto, eh, bien por cheque o bien justificándome que esa transferencia en ingreso en mi cuenta está realizada de este finiquito liquidación y esta indemnización, el despido, esto sería un requisito formal, lo mismo, estaríamos igual que antes, el despido por estos motivos sería improcedente. Si no nos ponen nuestro saldo en el momento en que nos están entregando carta de despido, finiquito liquidación. Apuntado. Bien.
0: Perfecto. Yo tengo una, una cosita más que también, como dice Jessica, se me ha quedado en el tintero y es sí. que hay ocasiones en los que, bueno, pues la relación entre la empresa, el trabajador, no es todo lo buena que, que debería ser, ¿no? y, uh -huh. y, bueno, pues entre ellos, lo típico, ¿no? Que ha ocurrido, sabemos que esto ocurre. Y, en y le dice, oye, mira, ¿qué te va a decir? Ya, ni yo te aguanto ni tú me aguantas. Entonces, vamos a, vamos a intentar aquí hacer una cosa, vamos a pactar algo, me echas a la calle, me voy a la calle, me monto mi negocio, eh, vamos a llegar a un acuerdo. Sí. ¿Qué opináis muy de, importante. de da, da, da Antonio? Ojo, cuidado. ¿eh? Eh, ya, ya que te has animado.
2: Es muy importante porque es muy característico de la sociedad española, digamos. Pues bueno, a no, como no vamos, arreglar, a no a no vamos a generalizar. <ríe> arreglar los papeles del paro. Porque claro, si tú te vas de un trabajo porque tú quieres y haces un, una baja voluntaria, pues tú, es lo que hablábamos antes, lo, creo que era, era Mariam, tú no tienes derecho a una prestación, ¿vale? Si tú dejas el trabajo, tú no tienes derecho a ninguna prestación, pero bueno, si pactas con el empresario, ya despídeme, ya arreglaremos la indemnización, ya arreglaremos tal, si tendrías el derecho a lo que te correspondiera de prestación por desempleo, subsidio o lo que tú llegaras, dependiendo de la, de la, de la cotización anterior, y hay que tener mucho cuidado con esto de arreglar los papeles del paro por parte de la empresa y por parte de los trabajadores, porque sí conlleva efectos penales. Regulados en el 301 del Código Penal, que no llegaría, salvo casos que tuviera el trabajador antecedentes penales, a haber eh, eh, cárcel. También eh, regulado en el 21 de la Ley General de Seguridad Social. Y bueno, me parece un dato muy importante porque es algo intrínseco a nuestra sociedad y es algo que mucha gente hace y nunca pasa nada hasta que pasa. Mm
0: -hmm. Yo creo que, que ha quedado Es que claro, es que parece sí. parece eh, no es un asunto baladí, sinceramente. Es que la
4: picaresca española
0: No, y es, es más no, habitual,
3: eh, de lo que nos de lo que nos creemos y sí, esperamos sí. y sí, siempre sí, al final no, hay claro, alguien
0: ¿sí?
4: que Ángel lo sabrá.
0: no, no, yo no lo sé, no lo sé, no, lo sé, no, puedo, no puedo hablar por nadie, no me atrevo menos en sitios públicos así. <risa> Pero sí es verdad que, que ¿Hay, hay alguien que hombre?
3: siempre has oído, te ah, dice, sí, te comenta. No, era
0: esto se comenta en las calles y
3: efectivamente, ¿sabes? en los bares.
0: Sí, no, ya no, ya no, los bares ya no, en los bares ya no se comenta niños,
3: en los bares ya no antes
0: no, que son sí, qué, bares que son
3: bares
4: de escucharlo hablar en la
1: calle pues mira, lo que tú comentabas sí. yo no aguanto más en esa empresa me he sentado a hablar con mi jefe y le he dicho despídeme, yo no te pido nada pero por lo menos me arreglan los papeles del paro. Eso claro. Mira, pero es que la discreción,
4: la discreción que está intentando tener Ángel, que es de logiar, también es cierto, eh, no es la, la, la real en la calle. Porque es que ha llegado a un punto de normalidad este apaño, que la gente lo habla con naturalidad. No eh, le pedí los papeles porque, pues...
2: Aprobé la oposición o me quería centrar en estudiar la oposición, que sí. eso ocurre bastante. No, o quería,
0: o quería montar mi negocio. Quería montar un negocio, quería sí, eh, recibir era, el pago pero... único. Y... Exactamente. Claro. Hay, hay, mucho, hay, mucho, hay muchos casos. Claro, Yo creo supuesto, que sí. no deberíamos entrar aquí porque entendemos que estamos, podemos claro. eh, alen, alentar a... sí. al mismo no, trabajador. Esto claro.
3: no se hace. No se y, y siempre no. consecuencias. <risa> sí,
0: no hay las consecuencias son penales. las
1: consecuencias
2: penales, eso es. Es que es lo más o sea, importante. No, no es broma, ¿eh? No es broma. Y y, aparte no es... de que se te quite la prestación que querías. Que
4: claro.
0: Querías... No, no y, no, y no es que se te quite, es que, se tenga claro. que la tengas que devolver ah, más es, los intereses. Claro,
4: claro. Es que
3: la Con agencia tributaria... La la es muy activa.
4: Si, hubo, si creen que hubo...
0: Connivencia. Eh,
4: Connivencia. Eh, que eso sí. también tiene lo sí, suyo. Claro. Entonces, eh, sí, claro. que se oye mucho por ahí, ya os lo digo yo, aunque mis compañeros sean más prudentes que yo, pero también uh -huh. os advertimos que también, igual que vemos una cosa, también vemos otra y vemos muchos, 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 muchas sanciones, uh -huh. eh, muchos, mmm, quiero ir a juicio para defender que no fue connivencia, pero es que lo fue. Y después hay sustos y, y, y vienen las es, lágrimas. Y eso hay que probarlo,
0: ¿eh? <ríe> Cuidado. <risa> que...
4: y, y, y te digo por experiencia que es jorobado, que es difícil.
0: Claro, es complicado. Sí, aparte yo los casos que conozco, todos han tenido que devolver la prestación. Sí. Y bueno, ahí me, ahí me, Vamos a dejar sí. el, el asunto aquí aquí. Lo dejamos ahí. La recomendación está es hecha. Que el cero, que no, lo haga, que, no, que no se haga y, y, que, y que esto es un asunto penal que hay que tener cuidado. Entonces, exacto. Vamos a, yo creo que podemos saltar algún siguiente punto que tengo aquí eh, apuntado y es la conformidad de la, de la carta, ¿no? Muchas veces te, te aguantas y lo aceptas y, bueno, por lo mejor no pide no vas a, a, a interponer una, una demanda, no presentas la papeleta de conciliación, lo dejas ir quizás o esperas. ¿Podéis comentar algo sobre los plazos?
4: Sí, eh, ese es otro tema de los grandes para comentar. Los plazos son muy breves en, 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 en laboral. Eh, entonces, lo típico de me han dado carta de despido, me lo pienso unas semanas y después ya veo si voy al abogado, no. Porque tenemos 20 días para actuar y son 20 días para todo. Es decir, porque... Son hábiles, ¿no? Eh, sí, 20 días hábiles, efectivamente. Vale, vale, vale. Eh, lo primero que tenemos que hacer, posiblemente en casi todos los casos, sea eh, interponer una, una papeleta de conciliación. que Esto será ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, pues el que sea en cada... En cada comunidad tenemos un nombre diferente. Por aquí es el SMAC, por ahí abajo creo que es el
0: El CEMAC. Por ahí abajo.
3: Creo que en Madrid
0: no sé, no sé. En Madrid creo que era el SMAC, que es el servicio.
3: En Andalucía
0: es el CEMAC, que es el centro de mediación arbitraje y conciliación. Y no sé si existen otros más por otras comunidades autónomas.
4: En Castilla viene a ser lo mismo, pero.
0: Igual Le cambiamos que un sí. poco el nombre,
4: pero sí, es lo mismo. Es lo
0: mismo, pues es lo lo mismo, mismo pero eh.
3: con distinto
4: nombre. Ahí exacto. presentamos una papeleta que viene siendo, eh, pues básicamente es en nuestra nuestro descontento y, y no, nuestra opinión de que no, no ha sido bien hecha la carta de despido o no hay motivo para el despido. Entonces, uh -huh. eh, lo que pretenden es una conciliación. Antes de llegar a, a puertas judiciales, pues conciliar con las partes. Eh,
0: porque además Entonces, debemos de añadirle a la audiencia que no sea eh, jurista o que no, o que no esté muy puesto en este asunto, que en los procedimientos laborales eh, siempre existe la, la obligación de mediar previo a la vista judicial. Es más, creo que son dos opciones. Casi que siempre. Bueno, Casi siempre. Hay alguna sí. excepción, pero
3: en cuanto a despidos, desde luego, eh, sí. entraríamos, por ejemplo, pues, por ejemplo, en una sanción. No, no no realmente no tienes la obligatoriedad de conciliar o de presentar una papeleta anteriormente pero en cuanto al despido en ese caso uh -huh. siempre es preceptiva la papeleta uh -huh. de, sí a,
0: a despido sí. me estaba refiriendo que es lo que sí, estamos despido, hablando sí, en concreto sí, 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 sí. ahora sí, mismo Entonces, el despido, sí. la primera sí. sería lo que, que está comentando sí. Jessica que sería eh, uh -huh. la asistencia a la mediación que es obligatoria sí. ¿Hay, existe alguna algún sí. tipo de pena digamos en el caso en el que alguna de las partes no asistiera, porque, bueno, entiendo que la empresa puede no sí. asistir o el trabajador puede no asistir.
4: Si no asiste el trabajador, eh, entendemos que desiste. Ah. Mm, exacto. Eh, desiste él de, de la acción, eh, perdiendo derechos. Entonces, eh, si no asiste el empresario, sería una conciliación intentada sin efecto. La calificarían de sin efecto. Ah. Eh, que bueno, ya enlazando con esto las otras dos posibles resultados sería que hubiese acuerdo, sería con Avenencia, que es lo mejor que nos puede pasar, y, y si no hay acuerdo, ¿qué es? Sin Avenencia y nos vamos a, a los tribunales. Pero para todo esto seguimos teniendo los mismos 20 días para ir a tribunales. Es decir, uh -huh. me despiden y empieza a contar los 20 días. Cuando interpongo la papeleta de conciliación se interrumpe ese plazo eh, hasta, que, hasta que tiene lugar la conciliación. Y, y una vez eh, ha tenido lugar esa conciliación sigue el plazo que nos quedaba hasta los 20 días. Es decir, a lo mejor después nos quedan cinco días hasta, hasta poder presentar la, la, de,
0: la, demanda, la demanda. La demanda, claro.
4: Por eso hay que andar ágiles.
0: Perfecto lo veo lo veo lo escucho en este caso lo escucho lo escucho <risa>
2: <bien>. <risa>
0: vale por visualizarlo eh, una cosita también que me gustaría hacerte una pregunta jessica eh, sí. cuando estás en, en, en el acto de conciliación y, y pues, vamos a poner el caso de que tú realmente deberías de recibir una, una indemnización de 10.000 mil euros por tu despido pero resulta que la empresa pues no te ha pagado absolutamente nada y, y en la en el acto de conciliación, pues no sé, pastáis siete euros por poner una. Sí. Eso es válido, ¿no? Tal sí. cual. Vale. Y si pasamos sí. 15... ¿Es, si
1: es válido también. 15? Uh... Es eh, válido también dale, válido dale. Pero toda aquella cantidad claro. que supere la cuantía legalmente establecida ah, el, no estará tributo. exenta de tributar en renta. Claro, vale. O sea, que como el despido exento
0: de tributación en renta, efectivamente, la parte ¿eh? que exceda es la que tienes que tributar. La
1: parte que exceda de, lo, de las cuantías establecidas legalmente, legalmente, de los 20 uh -huh. o los 33 días, vale. pues eh, claro. tributaría en renta. Pero esto
4: viene pasando también si, te, pues, bueno, si por alguna razón te, te dan X despido y la indemnización no corresponde a ese despido, es superior, por ejemplo.
0: Ajá. Porque se han equivocado en el cálculo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo Exacto. Vale. Sí, también.
4: Siempre que supere vale. la indemnización establecida, tributar.
0: Requiere tributación, perfecto. Exacto. Exacto.
4: Sí, porque ya no es. Eh, ya no viene de tu trabajo, ya no es un rendimiento del trabajo, se supone. Entonces.
0: Uh -huh. Es una ganancia patrimonial. Y otra preguntita, mira, eh, cuando estamos, por ejemplo, en el caso en el que, como has comentado el tema de los plazos, que es tan tan, tan importante, eh, ya creo que en todos los derechos, no solo en el laboral, pero si en el caso en el que, por ejemplo, se interpusiera la, la papeleta el día 19, sí. eh, pasaran 15 días, hubiera eh, el, la, el acto de, de conciliación, y directamente, pues, hubiera, digamos, a Venecia, yo entiendo que el trabajador pasaría a poder solicitar la, la prestación por, por el desempleo. Por desempleo. Uh -huh.
2: Sí, claro. Sí, Exacto.
0: así es. Y yo creo que son 15 días lo que tiene para, para solicitarla, pero... 15 días hábiles, sí. Vale, y eso no, y eso no empieza a contar el plazo... Tal, es pasado, ¿no? En el momento en el que se... se, se porque, claro, el efecto... Mmm, lo que me quería referir con esta pregunta para la audiencia era que si ya han pasado los 15 días desde que te han despedido para solicitar el desempleo, ¿tu efecto de despido cuál es? ¿A posterior o en fecha de conciliación?
2: A posterior cuando pidas la cita previa con el cp
0: Vale. ¿Que es pasada la, el, el, pasado eh, el acto pasado. de conciliación?
2: Vale. Claro, exactamente.
0: Vale, interesante que podamos también comentar esto. Y, bueno, ¿alguna recomendación con respecto a esto?
2: Eh, bueno... Es lo que hablaba anteriormente, que para... Bueno, si quieres, me explayo un poquito, doy unas pocas pinceladas. Dale, dale, Antonio, sobre... por supuesto, el micro es tuyo. <ríe> vale, a ver, para, a la hora del, del desempleo son importantes... Es, lo más importante es el tiempo que hayas cotizado anteriormente, ¿vale? Evidentemente. Claro. Eh, cuando pasas... Cuando son 180 días, ¿vale? Empezamos con 180 días, tienes derecho a la prestación por subsidio, subsidio por desempleo, que será una media de la base reguladora. Pero... Hay una sección aquí muy importante, que el si el último contrato es a jornada completa, es decir, con tu base reguladora al máximo, cobrarás el máximo de la prestación. Que es enlazando un poco con lo que hablaba antes de arreglar los papeles del paro con esto de ya, pero si el me hacen el último contrato a jornada completa, cobraré el máximo durante eh, los seis meses, que son los 430 euros famosos, eh, pues es lo que hace la gente. O sea, sigue habiendo una, una característica muy española, españolizada en este sentido. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que con los ERTEs no está pasando esto. Con los ERTEs lo que está haciendo es una media total. Es decir, ya no es el último
0: contrato el que influye.
2: Ahora es una media de tu base reguladora de los 180 últimos días, sin contar el último contrato.
0: Los seis meses anteriores, sí. vale.
2: Los seis meses anteriores. Y mm. la pregunta de la, de la, de la gente en este caso es, ¿qué pasa si yo no he trabajado antes? Del millón. Si en los, si en los 179 días no he trabajado y solo he trabajado uno, Da igual. El, el, en este caso, el ERTE eh, pone unos mínimos y unos máximos, que el mínimo son 501 euros. Es decir, aunque hayas trabajado un día y tu base y tu media de la base reguladora sea malísima, uh -huh. seguirás cobrando el mínimo. Y esto es muy importante porque porque hay que saberlo y el trabajador es una de las dudas que tiene. Encima, que todavía a día de hoy no se han cobrado los ertes desde marzo. Uh -huh. Pues es importante calmar un poquito y decir que, bueno, que es una media, que aunque no hayas trabajado da igual, que con que hayas trabajado un día ya te vale. Que no vas a cobrar el máximo, evidentemente, pero bueno, vas a tener ahí tu... tu
3: el normalidad. mínimo vital.
0: Es interesante. ¿Cómo, eso ¿cómo eso es con, rel con relación para los ERT del COVID-19, ¿no? Actuales, exacto, exacto vale, por fuerza no, mayor. Vale, que no vaya a ser que también, esto lo escuche la no. audiencia, dentro de seis meses y <ríe> No, causas no, 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 no. No, es que top y anteriores, no. Vale. Eh, vale. Mi compañero el habla de, exacto, de, de la perfecto, situación actual, sí. Perfecto. Eh, creo que nos estamos pasando de tiempo. Mm, ya me han pegado el toque de la audiencia.
1: No, no, yo creo que
0: Marian, como tú has hablado tampoco. <risa> Mira que hoy se te escucha bien. Marian hablando un poco. Quiero Para que me hagas un te resumen, Marian. Quiero que me hagas un resumen.
1: Resumen. Vamos a ver, ver qué te puedo resumir que hayan dicho estos chicos. <risa> es que es todo tan esencial. Vamos a ver, pues eh, lo primordial, eh, tener en cuenta en caso de que se produzca el despido, los requisitos formales que no deben faltar. Y si faltan, pues tenemos ahí unas bajo la manga a la hora de impugnar. ¿Vale? La carta uh -huh. del despido y el finiquito. Estudiarla de cabo a rabo, mirarle todo el mínimo detalle, al mínimo detalle, vamos luego también fundamental como comentaba Jessica, tener muy en cuenta los plazos lo de los 20 días y que el hecho de que presentes la papeleta en el día tercero, haya, luego no haya venencia o se haga sin efecto no empieza a contar otra vez el plazo para eh, impugnar en los, en los juzgados eh, desde el día 1, empezará desde el día 4 y eh, teniendo en cuenta la situación actual, que estamos en estado de alarma, estos plazos, eh, que creo que no lo hemos dicho, están en suspenso, ¿vale? Uh
0: -huh. Empezarían sí, a contar
1: una vez que se levante el estado de alarma. Y luego otro aspecto fundamental también, el que comentaba Antonio, del tema de la de los despidos provocados, las consecuencias que pueda acarrear ya no solo para el trabajador, sino también para la empresa que incurre en este tipo de, de hechos. De prácticas. Y básicamente, pues así un poco por encima, por encima. y muy rápido, es eso. Ambroso.
0: Yo creo que ha quedado bastante claro. Eh, a la audiencia le va a quedar mmm, claro también porque habéis hablado con la verdad que, que lo habéis dejado bastante, lo habéis he hecho bastante bien desde mi punto de vista, pero antes de, de retirarlo, quiero, bueno, empezar a daros las gracias por el ratillo este que hemos pasado. Que...
1: Gracias a ti también, Hombre. un placer.
0: un placer sabe que siempre es mío. Eh, ¿Dónde os pueden encontrar la audiencia?
3: Dale pues María, suelen... con tu micrófono nuevo.
4: Vamos, Albacete, cuéntales. <risa> pues vamos a ver, yo, bueno, como
1: comentaba en el podcast anterior y como podréis ver en, en el apartado de tertulianos, de tertulia jurídica, soy colaboradora de Juris Fazi, que es un, una web, un blog jurídico. Uh -huh. Y en Instagram, pues también me pueden encontrar como López Cabezo, la Abogada y ahí voy subiendo información y, bueno, cositas que se van poniendo y sobre todo ahora... Lo tenemos más colapsado con el tema de, de, de por la situación que estamos viviendo. Voy informando ahí a,
3: a mis seguidores.
0: Eso, bueno. Eh, Carlos, por ejemplo, tú. Sí, venga.
3: Pues copio a mi compañera, eh, Tertulia Jurídica, siempre, estos maravillosos <risa> podcasts que nos ha ofrecido Ángel. Eh, luego también colaborador del blog jurídico Juris Fácil. Y ya personalmente. Eh, pues Tenemos referencia tanto mía personal como el despacho donde trabajo en mi Instagram profesional y en LinkedIn eh, y me pone a encontrar con, como Carlos Rivero abogado uh -huh. y ahí pues un poquito en esta, misma, en esta misma línea, informando sobre todo en el momento que estamos, casi como el telediario, cada día y, y casi cada hora.
0: Fantástico. ¿Y Antonio? Antonio? Antonio se
4: fue a
3: tomar Al... el café. Antonio se está? a tomar el café. ¿no? Antonio se nos ha. No, no, estoy,
2: estoy, 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 ah. estoy, aquí, estoy. aquí. Me sumo, me sumo a, a mis compañeros también. Evidentemente, en tertulia jurídica, evidentemente, colaborador del blog jurídico de asesoría online, Yuris Fácil, y en Instagram como Derecho y Laboral.
0: Fabuloso. Y por terminar, Jessica bandera.
4: Pues eh, a mí, como, como a mis otros compañeros, me pueden encontrar a través de ti, eh, como, como tertuliana de este magnífico podcast.
0: Que me encanta.
4: Eh, <ríe> <risa> y, y si no solo me queréis escuchar, sino también me queréis leer, pues también colaboro en la web jurídica Iuris Fácil y, y por todas las redes. Ahora estamos por todos lados, eh, por Instagram, por LinkedIn y, y nada más que llamarme yo aparezco.
0: Fabuloso. Bien, pues muchísimas gracias a ti por escucharnos y te recuerdo que puedes inscribirte y suscribirte al podcast a través de tu plataforma de podcasting preferida. Estamos en iBox, Spotify y iTunes. Y además también te informo de que puedes apuntarte a nuestra newsletter que enviamos todos los viernes, en el que informamos de las publicaciones del podcast y también novedades jurídicas. Así que, si te interesa estar al día... Apúntate, es fácil. <ríe> Chicos, de verdad, muchísimas gracias por el ratillo. Os lo vuelvo a, re a reiterar. Cuando queráis, esta es vuestra casa, ¿vale? Esta es nuestra muchísimas casa. Muchísimas
3: gracias a todos, a los compañeros, gracias. a la gente
0: que nos escucha. Un abrazo a todos. Hasta luego, Bien, hasta, luego. Hasta, luego. hasta luego. Chao.